0: Говорит «Радио Свобода» у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Личное дело» за кулисами конкурсов красоты.
1: нечетко определено, что такое «Мисс Красоты» или «Умники и умницы». Вы понимаете, вот если, например, выходит девушка, вот выбирает ее «Мисс Красоты», Вы знаете, а а на нее действительно вот все смотрят и думают, интересно, за какие деньги она получила вот такую корону. Понимаете, поэтому вот, вот я думаю, что здесь нужно что-то разделить, чтобы люди не возмущались, не говорили, что там взятки там какие-то еще хуже, там что-то говорили. А ведь говорят, вы знаете. Вот поэтому, чтобы очистить вот это прекрасное дело, мне нужно, мне кажется, что нужно сделать так, чтобы было четко, ясно, понятно, что мисс красоты, это что? Это, скажем там, нос. Вот видите, вот мужчина же говорит, что нос Мост, там, лицо, там, э, волосы. Диана Григорьевна, сам... поняли вашу
2: идею, то есть как-то
1: упорядочить критерии вы, оценки? Да, понимаете? А это умницы и умники, это совершенно другое, понимаете? И поэтому неприятно смотреть, когда, вот даже у нас когда-то было, не хочу называть фамилии этой девушки, которая получила первое место, и которые просто мы все в шоке были от того, что она, э, ну, она не, не была красавицей. Диана
2: Григорьевна, поняли ваш вопрос. Светлана Королёва, мисс России 2002, мисс Европа 2002 прокомментирует ваш звонок, пожалуйста.
3: Вы знаете, Диана Григорьевна, когда я приехала в Москву после регионального конкурса, мисс Карелия, а я из Карелии, и я была такая же участница, как и все 77, Девочек, я ничем не отличалась, да, я была уверена в себе, я считала себя красивой, хорошей девочкой, и я победила на этом конкурсе. Для меня это была действительно неожиданность, еще больше неожиданность для моих родителей. Действительно и многое пресса показала то, что как я плачу, действительно это было, было такое неподдельно, неподдельное счастье было. И я считаю просто, что э, покупаются места, наверное, в на других конкурсах все таки не, не на месте России, потому что я не могу сказать, что я где-то услышала, где-то а, поняла, когда вот была вот и в дирекции, и сейчас мы общаемся с Николаем Николаевичем и с Мариной Кругловой, вице президентом конкурса. Я никогда не слышала о том, что где-то что-то купилось. Так же, как и я не приносила и не покупала это место, только потому, что мне это было не нужно. Я участвовала для того, чтобы просто проявить как-то себя, понять, а могу я или нет. И я все таки руководствовалась тем, что я смогу кому-то помогать после этих конкурсов.
0: «Личное дело. За кулисами конкурсов красоты». Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 3 января 2004 года.
2: Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Личное дело». У микрофона Татьяна Ткачук. Буквально на днях большинство телезрителей созерцало очередной конкурс красоты «Мисс Россия». А у нас в гостях в московской студии сегодня телевизионный продюсер и один из продюсеров этого конкурса Нина Цагарелли, президент конкурса «Мисс Россия» Николай Кустин и «Мисс Россия» 2002 года Светлана Королева. Мы собрались здесь, чтобы поговорить о том, что происходит за кулисами конкурсов красоты и как складывается судьба девушек, принимающих в них участие. Здравствуйте, господа. Добрый день. Добрый день. Мы начнем, наверное, с истории возникновения
4: конкурсов красоты. и так, как все начиналось? Конкурсы красоты, конечно, придумали мужчины. Сын царя Троя Парис надумал вручить яблоко раздору одной из трех красавиц – Гере, Афине или Афродите. Богини, естественно, перессорились – Конкурсы красоты в современном их понимании зародились в крошечном бельгийском городке Спа. В 1888 году там, в фешенебельном курортном местечке, куда съезжались отдыхать аристократы и члены королевской фамилии, состоялось состязание при лестнице, положившее начало современной процветающей индустрии. Самые активные страны по части конкурсов красоты сегодня — Германия и США. Летом 1909 года в берлинском кабаре «Променад» победительницей стала 19-летняя продавщица сигарет Гертруда Доперальски. Игривая черноволосая красотка с грудью. А самую первую «Мисс Америка» 16-летнюю дочь чиновника Министерства сельского хозяйства Маргарет Горман жюри выбрала в 1921 году. Кстати, тогда же девушки впервые вышли на публику в купальниках. Поначалу в конкурсах «Счастье тела» соревнующихся девушек оценивали в отдельных баллах. За лицо максимум 15 баллов за ноги, руки, грудь максимум по 10. И только после Второй мировой войны появились другие критерии оценок – уровень общей культуры, наличие талантов, умение одеваться и держаться. в России первый конкурс красоты на западный манер прошел в 1993 году.
2: И у нас первый слушатель на линии. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
5: Здравствуйте
6: с наступающим, с наступившим уже Новым годом. Спасибо, вас, вас тоже. пожеланиями. Это Раиса Истафьевна, Москва. Я хотела бы спросить, почему бы нельзя ввести несколько номинаций на конкурсе красоты? Скажем, на самую умную, самую нравственную, самую изящную и так далее, и так далее. Это было бы интереснее, разнообразнее. И в конце концов, надоедать все время, смотреть
5: только ноги,
2: руки, густо и прочее. Спасибо за внимание. Спасибо, России Евстафьевна, за вопрос. Я передаю его Николаю Костину, председателю, президенту конкурса «Мисс Россия». Итак, почему нельзя вести несколько номинаций?
7: Ну, знаете, наверное, не очень внимательно слушательница наша смотрела вот последний конкурс, который пошел 31 декабря. Там была номинация «Мисс Грация». Это то, что вот. Там было два интервью здесь с ее финалистками и с пятью финалистками. Так что... Если... Ну, а Раиса
2: Евстафина говорит все-таки не о мисс Грация, это опять руки-ноги, талия, умение держаться на сцене да. и так далее. Она предлагает. А что
7: она имеет в виду, как вы считаете, Таня?
2: Ну, она, видимо, хотела бы видеть на этих конкурсах девушек, сражающихся, за звание «самые умные», «самые находчивые»,
7: ну, такой, может, ну, если... КВН, это уже или, а ну-ка, девушки, которые, так сказать, когда-то были еще при советской власти, да? но есть, как бы, знаете, игра футбол, да? Один мяч и 22 человека. То же самое и здесь, и мы действуем сообразно тем международным правилам, которые приняты во всем мире.
2: Ну и помимо всего прочего, я думаю, что время течения конкурса Конечно, сильно было увеличилось, оно, же, оно так... же
7: ограничено, нельзя же утомлять э, зрителя, и так мы были в прямом эфире два часа. Да? А так это может растянуться там на, даже не знаю на какое время.
2: Спасибо, Николай. Еще один звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
5: Здравствуйте, Максим, Москва.
2: Очень приятно.
5: У меня самый простой вопрос. Любой мужчина, непредвзятый, непредубежденный, молодой и среднего возраста, любого, скажет, что ваши победительницы... Ну просто порой некрасивые. У них неправильные черты лица, грубые скуластые, носы, сдернутые есть все, что традиционно считалось красивым, у них отсутствует. что это наводит на мысль, что все тут делают деньги, и что все это фарс. Кроме того, вся вот эта вот затраты громадные вот на весь этот вот вечный антураж, который этому сопутствует, просто утомляет всякие вот эти ферзерки вокруг. Не замечают этих ваших, так красавиц. Прошу ответить. Да, пожалуйста, Николай Если
7: можно, Максим, отвечу очень коротко и достаточно, по-моему, ясно. Если вы смотрели последние эфиры, я что-то там фейереров не замечал никаких. Это первое. Второе. За 10 лет существования конкурса «Мисс Россия» наша страна, в которой живем с вами вместе, побила все вершины, сказать, красоты, которые существуют в мире, вот в этом мире. Это мисс Мира Курчкина, это мисс Вселенная Оксана Федорова, это дважды звание мисс Европы. Светлана, кстати, ее назвали сегодня мисс России 2002, а она, кроме всего прочего, еще и мисс Европы 2002. Супермодель мира в 1998 году Роза Муравьева заняла, так сказать, первое место ну, а там насчет курносости еще что-то, еще что-то. Я не знаю, наверное, все-таки международная живи немножко получше нас с вами разбирается э, в принципах, э, так сказать, принципиальных э, таких признаний красоты, интеллекта наших русских девочек. Я правда, горжусь тем, что наши русские девчонки, И бренд «Мисс России очень высоко котируется в мире.
3: Спасибо, Николай. И, пожалуйста, Светлана. Вы знаете, мне бы хотелось сказать, что каждый мужчина должен уважать женскую красоту. И если мужчина говорит о том, что они курносые, страшные, некрасивые, то я думаю, что это не очень красиво с его стороны. Нет некрасивых женщин. И на конкурсах красоты участвуют не не просто красавицы, но они еще действительно умницы.
2: Светлана, ну я так понимаю, что в вопросе Максима на самом деле прозвучал э, немножко другой мотив. Он не очень внятно его произнес. Давайте мы переместим сейчас в Испанию. Вот год назад в Испании случился большой скандал. Председатель жюри конкурса красоты, название Мисс Аликанте. Аликанте это испанский торговый порт. Мария давалась, попыталась покончить с собой. Она приняла очень большую дозу снотворного. И произошло это после того, как ее дочь призналась по телевидению, что вместе с матерью за взятки помогала участницам конкурса «Красоты» становиться королевами. Генеральный директор конкурсов «Мисс Испания» тут же подал в отставку. Что же произошло? Раскрыть махинации руководства конкурса удалось журналистке испанской газеты «Мундо». Девушка дала взятку в 27 тысяч евро и, вопреки всем правилам, не только стала участницей этого конкурса «Красоты», но и победила в нем. Победив в этом конкурсе, журналистка несколько месяцев совершала рекламные поездки по стране и снимала изнанку этого бизнеса на видеокамеру, а потом показала отснятое по телеканалу. После чего дочь председателя жюри и призналась в том, что действительно все имело место быть. И мой вопрос, наверное, ко всем участникам сегодняшнего эфира, но обращу его прежде всего к Нине Цыгарелле. Нина, я понимаю, что сейчас вы все трое станете говорить, что в России ничего подобного не происходит, и все же случись такое на конкурсе «Мисс Россия». Что бы мог увидеть зритель в отснятых тайком кадрах? Вы знаете, я думаю, что ничего такого примечательного
8: он не увидел бы. Конечно, я занимаюсь в основном спонсорами и рекламодателями, и я мало что понимаю в девочках и в их приоритетах. Но как женщина я тоже наблюдаю за участницами, и иногда бывают фантастически красивые лица, которые почему-то вдруг оказываются не в числе победительниц, а как-то плавно уходят за кадр. Тут я отдаю себе отчет в том, что у каждого свое представление о красоте. И каждый человек расценивает красоту по-своему. Кому-то его жена окажется верхом совершенства, хотя она коса на оба глаза там и э, коротконога, допустим. Просто есть какие-то бойцовские качества у девушек, которые для нас, своим при беглом взгляде, просто непонятны. Только организаторы конкурса могут понять, может эта девушка котироваться на международной арене или нет. Мое глубокое убеждение, что uh, объективная оценка, такая вот коллективная, коллегиальная жюри, она все-таки, как правило, вырабатывает самое мудрое решение. Хотя, может быть, каждый индивидуум не соглашается с мнением жюри.
2: То есть самая главная цель оценки той или иной девушки – это попытаться понять, сможет ли она представлять Конечно. страну на мировом представлять конкурсе. Представлять
8: страну на международной арене – это крайне сложная вещь. Тут просто красоты недостаточно совершенно. Я была сама на конкурсе «Мисс Вселенная», я видела, что там происходит, как такой вообще фантастический просто ну фейерверк, красавец. И все они по-своему хороши. И там из 80-90 стран они все совершенно разные. И сказать, что это самое красивое или это, нельзя. А кто-то из них да, доходит до финала и побеждает всех. Хотя я вам скажу честно, когда я была на Мисс Вселенной в Майами, мне девушка, которая в конечном счете победила, показалась самой некрасивой на генеральной репетиции. Это была Мисс Америка того года, она была абсолютно вне критериев нашего понимания прекрасного. У нее был рост 1,65 м, и возраст ее был 26 лет. Однако в конечном счете она победила и оказалась лучшей. Кто может это оспорить? Никто. Жюри приняло
7: такое решение, все.
2: Спасибо, Нина. Николай.
7: Хочу немножко добавить. Ведь дело в том, что, как говорил наш классик, дистанция огромного размера между конкурсами модельными и не красоты, я всегда прошу репортеров, журналистов не называть, что мы сегодня выбираем самую красивую девочку России. Это нереально. Сколько людей, столько вкусов – это первое. То есть мы пытаемся, мы пытаемся найти образ молодой россиянки на сегодня, которая будет нас с вами, нас всех россиян представлять на престижных форумах красоты. Вот в чем вопрос. И э, поэтому я вот просто хочу еще поздравить с юбилеем с России. В этом году конкурсами с России будет исполниться 75 лет. Первые 10 прошли в эмиграции в Париже. И их организовывали, ну, я думаю, э, сейчас я назову фамилии, тех людей, которыми мы гордимся, прежде всего. Это Лефари, это Бунин, это Куприн, это Рахманинов, это Шаляпин, это Шестинская, это Милюков и так далее. Понимаете, да? Весь мир играет в конкурсы красоты. А почему мы не должны играть? И тем более, что мы, вступив на это поле игровое 10 лет назад, поговорили все, что возможно. А что за этим стоит? Красота без здоровья нереально. В принципе, я, например, я сам журналист ваш коллега в прошлом, и я рассматриваю свою деятельность, э, как э, ну, попытаться э, своими усилиями как-то и так далее, нашей команды, все-таки это наш герофон. Сегодня она... Конкурсантка, завтра она жена, послезавтра она мать, в конце концов. И если мы в регионах проводим, у нас же не просто девочки с улицы приезжают, мисс Татарстан, Башкирстан, мисс Якутия из региональных конкурсов. И если мы своим трудом хоть кого-то из участниц, это же большие праздники в регионах, кого-то отвлекли от э, этой гадкой бутылки пива, от чего-то еще, то мы просто счастливы.
2: Спасибо. На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Мы говорим о конкурсах красоты и их участницах. В московской студии радио телевизионный продюсер Нина Цагарелли, президент конкурса «Мисс Россия» Николай Костин, и его победительница в 2002 году Светлана Королева. У нас два слушателя на линии. Примем звонки. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Алло. Да, говорите, это пожалуйста. Я, да? Да, это Добрый день. Я Чукаева, Диана Григорьевна и с Москвы. Вы знаете, мне кажется, что споры происходят вот вокруг вот этих конкурсов. Именно почему? Потому что, вы знаете, нечетко определено, что такое мисс красоты или э, умники и умницы. Вы понимаете, вот если, например, выходит девушка, вот выбирает ее мисс красоты, вы знаете, а она а не действительно, вот все смотрят и думают, э, интересно, за какие деньги она получила вот такую корону. Понимаете, поэтому вот вот я думаю, что здесь нужно что-то разделить, чтобы люди не возмущались, не говорили, что там взятки какие-то еще хуже, там что-то говорили. А ведь говорят, вы знаете. Вот поэтому, чтобы очистить вот это прекрасное дело, мне нужно, мне кажется, что нужно сделать так, чтобы было четко, ясно, понятно, что мисс красоты – это что? Это, скажем, там, ну нос. Вот видите, вот мужчина же говорит, что... Нос, там, лицо, там, э, волосы. Диана Григорьевна, сам... поняли вашу
2: идею, то есть как-то упорядочить критерии вы, оценки. Да, вы
1: понимаете, а это умницы и умники, это совершенно другое, понимаете? И поэтому неприятно смотреть, когда, вот даже у нас когда-то было, не хочу называть фамилию этой девушки, которая получила первое место, и в просто мы все в шоке были от того, что она, э, ну, она не, не была красавица. Диана Григорьевна,
2: поняли ваш вопрос. Светлана Королёва, Мисс Россия 2002, Мисс Европа 2002 прокомментирует ваш звонок, пожалуйста.
3: Вы знаете, Диана Григорьевна, когда я приехала в Москву после регионального конкурса «Мисс Карелия», а я из Карелии, и я была такая же участница, как и все 77 девочек. Я ничем не отличалась, да, я была уверена в себе, я считала себя красивой, хорошей девочкой. И я победила на этом конкурсе. Для меня это была действительно неожиданность, еще больше неожиданность для моих родителей. Действительно, и многая пресса показала то, что как я плачу, действительно, это было такое неподдельное счастье было. Я считаю просто, что... Покупаются места, наверное, на других конкурсах все таки не, не на месте России, потому что я не могу сказать, что я где-то услышала, где-то а, поняла, когда вот была вот и в дирекции, и сейчас мы общаемся с Николаем Николаевичем и с Марией Кругловой, вице-президентом конкурса. Я никогда не слышала о том, что где-то что-то купилось. Так же, как и я не приносила и не покупала это место, только потому, что мне это было не нужно. Я участвовала для того, чтобы просто проявить как-то себя, понять, а могу я или нет. И я все таки руку руководствовалась тем, что я смогу кому-то помогать после этих конкурсов. И, наверное, вот здесь уже есть и умницы, и... Как вот сказали, умницы, рукодельницы или что-то такое. Наверное, вот это проявляется только потому, что не каждая девочка сможет а, участвовать в благотворительных акциях, помогать детям, а, общаться с людьми инвалидами. Светлана, ведь сможет
2: она или нет, это выясняется уже потом. Она сначала выигрывает, а потом она приступает к этой благотворительной деятельности.
3: А, но я считаю, что каждая девочка идет сознательно на этот конкурс все-таки и на региональный, и уже потом попадает на Мисс Россия. И все-таки я думаю, что мы общались. Вот сейчас прошел конкурс «Мисс Россия-2003». Мы очень долго общались. Мы две недели общались с девочками. Мы задавали им различные вопросы, задачи. Приходили какие-то люди всевозможные. То есть они тоже задавали им вопросы и делились своим мнением. Поэтому уже складывается общее мнение о девочке. Спасибо. Светлана, Нина, прошу. Вы знаете, мы себе не отдаем отчёта в том, что у нас
8: один в стране национальный конкурс красоты. У нас их развилось масса. Все, кому не лень, устраивают конкурсы, что роняет, конечно, престиж конкурса, потому что иногда там продаются места совершенно откровенно и цинично. Значит, национальный конкурс – это особая статья. Вообще в любой стране мира мисс страны имеет рейтинг выше, чем у президента в большинстве стран, потому что это неподдельный интерес всех граждан к этому персонажу, лицо страны. Да. У нас почему-то конкурс мисс Россия пока что еще не привлекает внимание например президента или правительство страны а ведь в сущности это очень серьезное дело. И говорить о том, что конкурс Мисс Россия продает места, это просто наивно. Потому что ведь продав место, допустим, первое какой-то девушке, мы тем самым подписываем себе приговор на всех международных конкурсах. Если мы не кондицию выставим на международный конкурс, она там никогда в жизни не победит. А если уж они побеждают, значит, наверное, все-таки...
2: Нет, ну люди то считают, что кондиция но все равно продается. Ну, понимаете, вы так в не, дело? не противопоставляете. Это может быть, и кондиция,
8: но продается. Ну, знаете, что... А я можно вопрос? Сказать. Да,
2: Николай,
7: пожалуйста. А интересно, только вот, э, на место Европе, сколько мне надо заплатить, чтобы победить?
5: Или а Миссии, это, наверное, на... знают
2: только те, кто в этом участвует, если это происходит. Давайте мы послушаем звонки. Давай. У нас слушатели на линии. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Виктор. Очень приятно.
4: вот так э, разложили все, как будто здесь идет о товаре каком-то. Вот такое ощущение, что, в общем просто на это типа бизнеса стала. Кто-то делает хорошие деньги. Это раз. И, во-вторых, я вот по жизни очень много красивых девушек встречал. И, к сожалению, вот из самых таких красивых, которые были, ни в одной жизни не удалось лично. Я желаю, конечно, всем, в первую очередь, личной жизни удачи. А не конкурсы.
2: Ну, понятно, Виктор. Но мы все-таки сегодня, с вашего позволения, про конкурсы будем говорить. Мы тоже желаем всем красивым девушкам удачи. Но это немножко не тема нашей программы. Еще один звонок. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Алло. Да, говорите. Добрый день. Добрый день. Я
9: хотела про конкурс сказать, что... Вот мне страшно одно, что вот эти девушки, которые выступают, а вот те, которые не получили это звание, я боюсь, что у этих девушек большая трагедия. Их поднимает высоко, и в результате они вот они не могут найти себе, наверное, вот я хотела у, у девушки спросить, наверняка не могут найти потом себя на земле.
2: Очень высоко поднимается. Спасибо. И Мы все... сейчас попросим Свету ответить на этот вопрос.
3: Вы знаете, я считаю, что каждая женщина или каждая девочка э, в силу своего воспитания или каких-то, вообще какого-то общения, может быть, даже в семье или просто каких-то даже чтение книг в конце концов, должна понимать, что предназначение женщины не только сверкать на сцене или сверкать перед фотокамерами. Это, конечно же, понимают многие. ну У кого-то просто цели и задачи другие. Но на самом деле я считаю, что... Вы
2: знаете, я думаю, наша слушательница имела в виду немножко другую. То есть девушка, которая победила на национальном конкурсе красоты, она уже вкусила. Вкусила вот, вот этого ощущения, когда ты выходишь с софиты, внимание, публика уже в чем-то лучше, она приезжает на национальный конкурс красоты, проигрывает его, ничего не получает. И вот что с ней происходит? Не происходит ли какой-то ломки, не происходит ли каких-то трагедий человеческих?
3: Вы знаете, вот проводится конкурс Мисс Россия, и участвует не одна победительница, а их 70 и даже более девочек, 77, как было на моем конкурсе. И потом, после того, как я уже... Работала уже как и как Мисс России и уже уехала на конкурс Мисс Европы. Многих девочек вызывают и на работу, и э, на поездки на какие-то конкурсы различные, и просто на работу где-то устроить в Москве, где-то помочь. То есть э, здесь банк, дан, банк данных очень широк и девочкам всем помогают. То есть вы
2: хотите сказать, что даже те, кто ни, ничего
3: не выиграли, ничего не завоевали, они все равно... Да, конечно, они задействованы, и всегда про них помнят, и всегда про них знают, чтобы, если что, всегда помочь или вызвать в Москву. Николай, а что это «если что»?
7: А я могу сказать, что вот за 10 лет, которые в да, в новейшей истории нашей страны происходит. Участницы не победительницы, даже не вошедшие, так сказать, там финал девочки. Тем не менее, есть судьбы, которые устроены достаточно хорошо. Это работа за рубежом в основном все-таки.
2: Мы продолжим программу «Личное дело», в которой сегодня о конкурсах красоты, принципах их организации, критериях оценки девушек-участниц, говорят президент конкурса «Мисс Россия» Николай Кустин, один из продюсеров этого конкурса Нина Цагарелли и Мисс России 2002 Светлана Королева сразу после краткой сводки новостей.
4: Это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалия» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
4: «Сибирь. реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
2: Каждый день – новости аналитика, интересные
4: интервью и захватывающие видео. Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org. В эфире
0: архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Программа «Личное дело. За кулисами конкурсов красоты».
2: Ну а вообще вот это, вот это требование проблемы. ни в коем случае не сниматься в полуобнаженном, в обнаженном виде, который выдвигается к конкурсанткам, оно, на ваш взгляд, справедливо? Конечно.
3: Почему? Только потому, что это конкурс красоты, это не модельный конкурс. На модельном конкурсе ты можешь делать все, что угодно, ты можешь сниматься в плейбое, ты можешь выглядеть как угодно, и тебя могут отправить на работу на съемки в плейбой. А получается, что краснота с обнаженным видеть. телом несовместима? Вы знаете, я думаю, просто конкурсы красоты, посыл международных конкурсов красоты и Мисс Россия не в том, чтобы все увидели, посмотрите, какая она обнаженная, а чтобы все увидели прикрытую красоту. Мне кажется, Николай, еще.
2: Николай, ну, это. ну, ну, я ну могу к, к вам вопрос. Красота-то, в общем, Пожалуйста. плохо прикрыта, скажем, прямо на сцене.
7: Ну, Чем как? уж там я... она особенно прикрыта? Ну, в купальниках на, на пляже или ходит в купальник?
3: Причем очень даже никто не стесняется.
7: Шуба же не ходит на пляже, правильно? А потом ну, красота и мужского, и женского, и античная красота. ну, Настолько очевидно, что ее нужно и можно показывать.
2: Ну античная красота, она как раз без купальников вся, как правило, демонстрируется. Ну, Ну,
7: хорошо.
0: Личное дело. За кулисами конкурсов красоты. Передачу подготовила и ведет Татьяна Ткачук. Впервые в эфире 3 января 2004 года.
2: Мы продолжаем программу «Личное дело», в которой сегодня говорим о конкурсах красоты. Верит или не верит публика в неподкупные жюри и победу действительно самых красивых участниц? Что происходит за кулисами конкурсов? Наши гости сегодня – победительница конкурса «Мисс Россия» 2002 года Светлана Королёва, один из продюсеров этого конкурса Нина Цагарелли и его президент Николай Кустин ведет программу Татьяна Ткачук. Давайте послушаем, как москвичи отвечали на вопрос, верите ли вы в то, что на конкурсах красоты побеждают действительно самые красивые девушки.
6: Иногда, да, но мисс Россия еще победила, чтобы этих спонсоры могли своих продвинуть. Потому что мисс Турция, она неправильно, что побеждает. Она вообще всегда страшная, не может быть деньги, может быть, просто
8: продажные жюри. Конечно верим, конечно и красиво. Ну, чтобы знали, в каком городе, в какой стране красивее всего девушки. Я думаю, что в нашей стране.
3: Нет, мне кажется, что иногда выбирают не самых красивых. Ну, может быть, там деньги все решают. Конкурсы красоты, обычное шоу, собрать людей, вложить какие-то деньги. В
4: принципе, они вообще не нужны, все девушки краснее есть так считать людям больше нечего делать они устраивают этой конкурсы я,
5: я считаю что не всегда но все вкусы разные там же жюри всякие люди мужчины женщины разных профессиях деньги платят просто жюри и они выбирают нет не считаю мне нравятся другие чем те которые побеждают мне кажется там все как-то условно заранее какие-то спонсорские деньги видимо имеют значение кстати говоря вот наша оксана федорова когда выиграла она оказалась такой красавицей действительно мне Понравилось. А сейчас я на нее смотрю передачи «Спокойной ночи, и думаю, господи, да что мне так? Мне кажется, что уважающая себя девушка не пойдет на этот конкурс.
4: Нет, понятие красоты каждого свое. Допустим, мне нынешняя королева красоты совершенно не нравится. Ну чем же надо заниматься в этой жизни. Поглазеть, посудить, обсудить. Люди в мероприятии хотят получить две вещи: либо деньги, либо отношения. Там и деньги, там и отношения. Да, и название. Там же деньги идут. Вспомню тоже скандал с нашей
5: девушкой. Милиционерший. Все деньги. Деньги, деньги, конечно. Это одна из тех программ,
8: с которых людей призывают смотреть телевизор.
6: Нет, то страшных выбирает.
4: Из России, конечно. Потому что у меня жена из России. Чтобы это смотреть. Девушки это как цветок. Это цветок смотреть. Это полезно для человека.
2: Обязательно. Они красивые. Должны побеждать. Красота спасет мир. Нет. Ну, потому что они там не участвуют. Уроли. Деньги отмывать. Да
8: нет, наверное. Кто-то другой
2: там побеждает. По-моему, те, кто устраивает. Мне не кажется, что она такая честная уж игра. Деньги, престиж, возможность где-то показать дальше свои эти модели.
4: Да я вообще их не смотрю, поэтому ничего не могу сказать. Не знаю, по-моему, мне нужны. Возможно.
2: Я думаю, нет.
4: Ну, не самую красивую девушку можно увидеть, а том же у меня должны быть таланты, чтобы это сделать.
6: Большое шоу, которое народу. Мужчинам, которые сидят с пивными пузами у телевизора, какая-то душная, я думаю. Потому что вот недавно стояла последний конкурс Мисс Мира. Я поставила участницу. Я видела в жизни гораздо девушек, которые были представлены от разных стран и ничего такого особенного не увидела Нашу Оксану с ними сравнить, это вообще небо-земля
2: Ну вот так, 2 числа московичи, отсмотрев по э, телевидению 31-го конкурс «Мисс Россия» очередной Отвечали на вопрос Надежды Перцевой на улице, верят ли они в то, что действительно на конкурсах побеждают самые красивые девушки И у нас слушатели на линии, здравствуйте, вы в эфире
4: С, с Новым годом вас, я Николай, Москва
2: Очень приятно, взаимно
4: Спасибо. У меня вопрос такой, вот почему наша Федорова, которая была мисс Вселенной, отказалась от этого титула и отказалась как бы во всех мероприятиях интересных, естественно, от участия, в дальнейшем участии как мисс Вселенной, отказалась от этого титула?
2: Спасибо. Николай, ваш тезка. Николай Костин отвечает вам.
7: Ну что, во-первых, немножко неправильная у вас информация. Оксана не отказалась, а с Оксаной сняли корону за нарушение контрактов, что, на мой взгляд, как россиянина, как президента конкурса, вообще повлияло не очень хорошо на отношение к стране. Потому что подписан жесткий контракт, ты читала его, ты знала, что подписывала. Нарушив его, значит, выплатилась. Сплотилось тем, что, правильно, одна из москвички на опросе сказала, что вот она была суперкрасивая, супер, красивой, супер э, как бы, элегантной на самом конкурсе и стала какой такой серой мышкой на «Спокойной ночи, малыши». Не сложилось. В политику пошла, в партии «Жизнь», в депутаты, не сложилось. Значит, Господь, так сказать, тоже видит. Вот он прикоснулся к ней в 2003 году, сделавшей ее ну, первой красавицей планеты. Она просто не справилась, она заняла чужое место, на мой взгляд. Это ее судьба, она ее выбрала. Спасибо, Николай. Еще один звонок. Здравствуйте,
5: представьтесь, Здравствуйте, пожалуйста. Ирина. Вот, кстати, об Оксане Федоровой добавлю этот слушатель. спрошу. Я читала в газете, если это правда. Ее действительно развенчали. Она неправильные данные о ВЕСе своем сообщила, еще какие-то данные там соврала. Конечно, это не приветствуется. А насчет красавиц, вот здесь сказали, что красавица в некоторых странах даже заметнее, чем президент в стране. Но это, по-моему, слишком много для красавиц. Мы гордимся своими красавицами. В России половина страны красавиц. Просто очень многие не участвуют в этих конкурсах. И поэтому мы их незаметно. Так, собственно, зачем гордиться одной красавицей, когда у нас страна красавиц? Идешь за границей идет туристическая группа. И самые красивые женщины идут, спрашивают, откуда такие красавицы? Из России. У нас полстраны красавицы. И часто, конечно, ведь вообще восприятие человека человеком субъективно. И очень много субъективизма у этого жюри. И, конечно, продажность тоже есть, безусловно. Спасибо,
2: Ирина. Но я вас немножечко поправлю. Нина Цыгарелли говорила о том, что в других странах президент проявляет повышенное внимание конкурсом красоты к национальным. А у нас пока это, к сожалению, не так. Она не говорила о том, что красавица котируется выше президента. Вы немножечко перепутали. Ну, а что касается продажности, прозвучавшей в конце вашего письма, действительно, вот если вы заметили, в вопросе москвичей чаще всего звучало слово «деньги». То есть говорили о конкурсах красоты, но все время упоминали деньги. И вера горожан в объективность судейства все-таки не слишком высока. Вот еще одна история с победительницей вятского конкурса «Красоты» Юлией Кругловой. Дядя девушки, выигравший все, что можно на местном уровне, забил тревогу. Для участия в Мисс «Россия» Юле, согласно некоему факсу, который получила девушка, надо было заплатить тысячу долларов. Сумма этой для семьи оказалась неподъемной. Вы, Николай, насколько я помню, тогда очень возмущались, что журналисты стали разбираться в этой истории – но давай одно из интервью. Вы бросили такую фразу: "Нет денег, сиди дома». Эту фразу я прочла в нескольких сразу
7: изданиях. Ну, Фраза сейчас у нас настолько разболтанная журналистика.
2: Ну вот скажите, получается, что бедная а я... Настя, условно говоря.
7: А бедная Настя, я не знаю, такой девочки вообще кто такая. У нас региональное отделение Общероссийская общественная организация, которая. Как бы она зарегистрирована в Минюсте и так далее. У нас региональные дирекции. И кто там какой конкурс проводил, я не знаю. Да, лицензировано все. Э, так же, как лицензированы Мисс Целенная, Мисс Европа, Мисс Мира. Да, за право участия в конкурсах международных мы Платим определенные взносы членские. Те же самые официально совершенно членские взносы установлены и в национальном конкурсе. Это естественно, это, это юридически абсолютно все обосновано. И поэтому эти взносы платит не участница а те директора и наши представители, которые с нами работают. Раз в два года у нас, вот, кстати, 31-го тоже было форум наших представителей. У нас же 70-х регионов задействованы нашей сети. И все исправно, все понимают, что это такое. Все понимают бюджет конкурса, потому что можно... Вы знаете, что есть конфеты и риска, есть конфеты и мишка, что нам косолапый, правильно? Конфетка и то, и другое, но ведь мы же все-таки это российский национальный конкурс, и мы должны делать его архиинтересным, архикрасивым, а все стоит денег. Это свет, это музыка, это приезд девчонок, это билеты, это проживание. Но расходы
2: огромные. Конечно,
7: я могу сказать, что бюджет, Конкурсы Мисс Вселенная официально, это можно увидеть на сайте, в интернете этого конкурса, составляет 12 миллионов американских долларов. А это те же самые девчонки. Это те же самые... У нас же мы попадаем в этом году, попадаем в, в книгу Гиннесса, потому что у нас самый крупный национальный конкурс в мире. В США на втором месте у них, ну, 50 штатов, 50 участниц. А у нас, а у нас субъектов 89 только. Спасибо, да.
2: Николай. И вот, к слову, о бедной Насте, ну, это собирательный образ, я надеюсь, вы все да. понимаете, который я упомянула. Это, Нина, скажите, что была за история с некой девочкой из глубинки, таким самородком, которая все-таки взяла и выиграла однажды? Такой конкурс красоты неожиданно для всех. Ну вот я и должна
8: сказать, что разговоры о том, что за деньги можно получить звание, они довольно наивны. потому что, когда приехала Саша Петрова, например, на конкурс в 1996 году, она была настолько хороша, что если бы даже было бы желание кому-то заплатить за это место, то рядом с ней вряд ли могли бы кого-то поставить, потому что она была действительно самородок. У нее была исключительная фигура при росте 1,85 м, по-моему, и плюс фантастик длинные волосы, синие глаза и совершенно невозмутимое лицо, такое незамутнённое ничем. И она была настолько хороша, что, ну, естественно, она победила в этом конкурсе. И когда мы ее привезли на Мисс Селен, она не могла участвовать в этом конкурсе в связи с тем, что ей было 16 лет, и возрастной ценз, так сказать, она не прошла. Но она произвела такой фурор вот в кулуарах этого конкурса. Вся пресса сосредоточилась вокруг нас, и все любовались ею и говорили, вот же, Мисс Селен, потому что она была необыкновенно хороша. Конечно, судьба, к сожалению, очень печальная у нее, она погибла э, в 20 лет. И э, Но это, не имеет нет, к это совершенно никакого отношения не имеет, к этому это просто ужасное стечение обстоятельств. Но я просто хочу сказать, что вот такие самородки, которые приезжают из глубинки, конечно же, они не в состоянии платить денег за первые места. И я не думаю, что все построено на деньгах. Мне бы не хотелось так думать.
2: Спасибо, Спасибо. Пришло время напомнить, что на «Волнах свободы» вы слушаете программу «Личное дело». О конкурсах красоты сегодня говорят самая красивая россиянка 2002 года Светлана Королева, президент конкурса «Мисс Россия» Николай Костин и один из его продюсеров Нина Цагарелли. И у нас слушатели на линии. Здравствуйте, представьтесь,
7: пожалуйста.
4: У меня такой вопрос. Вот у нас как бы Россия, да, страна, большинство, большинство
7: населения... Ру- русской национальности. И вот, как правило, девушки побеждают вот, русской национальности. А вот все-таки с учетом того, что у нас многонациональная страна, имеет ли шанс,
4: например, девушка из национальной республики, к примеру, с, Кав- с Кавказской или с Поволжской какой-то республики, вот, победить и как бы допускает вот, жюри ж- ж- такую возможность? Но вот вы вот видели там... в последнем
2: конкурсе, кто вышел в финал уже, пять финалисток?
4: Ну вот финал-то могут выйти, а вот победить могут, потому что вот... Я
7: тоже болел за мисс Калининград, она по национальности осетинка была, но она вот не пошла. И, ну и с Якутией девушки могут выйти в финал, например. Или, а вот победить могут ли вообще? Потому
0: что на Западе тоже есть образ россиянки. Светловолосая девушка, светлоглазая. Да, а вот, спасибо, например, поняли ваш я...
2: вопрос. Раз двое желающих вам ответить, Николай, прошу.
7: Ну, последний конкурс двухдневной давности, если вы смотрели, там же в тройку вошла девочка из Якутии.
2: Но
3: его интересует выиграть,
2: может или нет?
7: Конечно, может.
3: Светлана, а вы как думаете? Конечно, может, потому что, когда я разговаривала с девчонками, вот как раз девчонки с Якутии ко мне подошли и сказали, ну вот, наверное, опять победит девочка, вот в общем представлении, похожая на Славянка. тебя или на Оксану Федорову, а мы не победим никогда. Мы же из Якутии, и у нас восточный теплица. лица. Я говорю, девчонки, вы очень многим нравитесь, и поэтому не волнуйтесь, все, посмотрим, как пройдет конкурс. И когда девочка из Якутии, Саха Якутии, все-таки попала, стала второй вице мисс она была безумно счастлива. Да, и это было потом видно ходила, на экране. Всем говорила спасибо, но за что мне очень хорошая девочка, и я думаю, что у всех есть шанс побеждать. Спасибо, Светлана. Еще звонок. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Здравствуйте. Меня зовут Ирина Николаевна.
2: Очень приятно.
6: Вы знаете, я не о деньгах хочу вовсе говорить. Я хотела бы сказать, что меня печалит, когда я вижу подготовку, вот закулисный показ этих конкурсов, как потихоньку, день за днем, девочки теряют свою индивидуальность и становятся потихоньку похожи на тех вот самых лошадок в Муленруш или в Лидо, они учатся хорошо ходить там от бедра, они учатся каким-то манерам, но они теряют свою индивидуальность
2: и прелесть тоже этим. Ирина я Николаевна, я, я понимаю, вот, что вы хотите сказать, но как вы полагаете, если девушки, которые приехали на этот конкурс и не умеют двигаться, не владеют каким-то сценическим искусством, и их выпустят вот так вот сразу на национальный конкурс, да. на финал, вы представляете, что это будет? Вот как здесь найти какое-то равновесие? Как вот ваше вы мнение? Знаете,
6: я не могу подсказать этого, но я хочу сказать, что надо избежать обязательно потом у всех появляющиеся стандарты который нам мешает смотреть это все понимаете девочки теряют свою индивидуальную прелесть хорошо пусть они э, сами дома представить себя, предположим, в каком-то костюме, явиться в этом костюме. Не надо их редить на европейский манер, не надо, я бы сказала, много эротического добавлять. Это отталкивает аудиторию. Понятно, Ирина возраста. Николаевна,
2: поняли. Ну, на европейский манер не редить невозможно уже, потому что девушки, те, те кто выигрывают, поедут представлять страну в Европе и на конкурсе мира, поэтому все-таки, наверное, этот уровень необходим. И Николай хочет
7: что-то добавить еще. Ирина Дорогая, если вы видели опять последний конкурс, ну, двухдневной давности, у вас сердце не зашевелилось, когда девочки вышли национальных костюмах.
2: Это было очень красиво.
7: Так вот это вся страна, это наша Россия. Это же не придумано, у каждого региона свой костюм. А как их... Ну, это же нужно, чтобы они вышли, чтобы зритель увидел красоту костюма, красоту девчонки. А ну, давайте мы выпустим их без постановки, вот просто таким, знаете, э, толпой. Дальше что? Табуном. Ну, табуном, что называется. Ну, что касается Мулен был я и в Мулен в Крази везде, но немножко разное понимание. Если вы были в муленруша или в Крайзи-хорс, наверное, тогда вы просто плохо рассмотрели то, что происходит.
8: Спасибо, Николай Нина Пожалуйста, вы знаете, еще хочу сказать, что в Америке, например, конкурс «Мисс Америка», который, которым владеет господин Трамп, всем известный миллионер, он тоже протекает по определенным законам. Там четкая последовательность э, побеждаемости по штатам. Там закономерность такая. Штат Гавайя, например, обязан победить в этом году. И уже независимо от того, кто его представлять будет, этот штат все равно победит. У нас же не прогнозируется это. У нас тоже девушки настолько разные. И, и э, например, конкурс «Мисс Азия-Океане», он обязательно требует... Да, появление там девушки с определенного определенного, типа. И обязательно на нашем конкурсе представлены девушки такие, и они имеют шанс победить в международных конкурсах тоже. Так что тип внешность конечно, для россиян ближе и понятнее все-таки классическая российская внешность. Например, даже Оксана Федоровна отнюдь, Федорова абсолютно не, не сугубо такой, да, российский типаж. Поэтому у нас очень разные возможности у девушек, скажем.
2: Спасибо, Нина. И вот Ирина Николаевна еще говорила о том, что поменьше бы эротичности в этих конкурсах. И вот э, эта история с тем, как вице-мисс России из Нижнего Новгорода Мария Смирнова за три года до своей победы снялась в плейбое, и потом главный редактор этого журнала сказал, что с его точки зрения ее отстранение от дальнейшего участия в конкурсах красоты это некое ханжество. Вот, Светлана, что вы думаете по этому поводу? Если уж серьезно, то так ли походы по сцене в купальниках принципиально отличаются от съемок без купальников, которые можно увидеть в плейбое? Все-таки наш российский плейбой, он ну, очень и очень скромный по сравнению с западными вариантами этого издания.
3: Вы знаете, я не поклонница журнала Плейбой. Я, я тоже. не так часто его вылистала, или я знаю, там, как, где, как за рубежом, как у нас. Но если говорить про Машу Смирнову, то просто. Маша не упомянула о том, что она снималась именно в плейбое. Ну а вот вообще это вот это требование проблемы. ни
2: в коем случае не сниматься в полуобнаженном, в обнаженном виде, который выдвигается к конкурсанткам, оно, на ваш взгляд, справедливо?
3: Конечно. Почему? Только потому, что это конкурс красоты, это не модельный конкурс. На модельном конкурсе ты можешь делать все, что угодно, ты можешь сниматься в плейбое, ты можешь выглядеть как угодно, и тебя могут отправить на работу на съемки в плейбой. Получается, что краснота с обнаженным видит. телом несовместима. Вы знаете, я думаю, просто конкурсы красоты, посыл международных конкурсов красоты и мисс России не в том, чтобы все увидели, посмотрите, какая она обнаженная, а чтобы все увидели прикрытую красоту. Мне кажется,
2: Шиколай, это. Ну, вот, ну, вот, вот, к, сказать, к вам вопрос, красота то очень плохо прикрыта, скажем, прямо на сцене. Ну, Чем я, уж там я, она особенно
7: прикрыта? Ну, в в купальниках, на, на пляже, или ходит в купальниках.
3: И причем очень даже никто не стесняется.
7: Шубы же не ходят на пляже, правильно? А потом красота и мужского, и женского, и античная красота. Ну, настолько очевидно, что ее нужно и можно показывать.
2: Ну, античная красота, она как раз без купальников вся, как правило, демонстрируется. Ну,
7: ну хорошо. Вот вернемся к э, теме плейбоя, да? Лежит предложение от американского плейбоя с огромным тиражом, вы сами знаете, что это за издание, «Мисс Россия», чтобы снялась там, э, в американском издании, и дирекции, прям по контракту предполагаемому, предлагался доллар журнала, это огромные деньги, огромные деньги, поверьте мне. Мы это предложение даже не рассматриваем. Поэтому все крутятся вопросы, какие-то деньги, деньги, деньги. Плейбои,
3: деньги. деньги, купальники.
7: Ну, это... Ну,
2: это ассоциация, которую а у людей могу, возникает. А я, с сказать,
7: я совершенно согласен с теми людьми, но они просто не владеют вопросом, они не живут той жизнью, в которой живем мы, зная знанку того, что происходит. А мы возле этого пригласили, чтобы вы да. там немножко
2: об изнанке И, рассказали.
7: Да, я готов ответить на любые вопросы, не оправдываясь, а утверждаясь. Понимаете, И да, без хороших денег не сделаешь красивое зрелище. Любая программа телевизионная стоит денег. Понимаете? Вот. Но это не значит, что они... Обязательно для этого нужно продавать места. Вот в чем дело. Для этого существуют спонсоры, партнеры, рекламодатели. Во всем мире это очень прибыльный бизнес. У нас на сегодняшний день он убыточен. Ибо мы создали бренд мисс России за 10 лет чистый, абсолютно чистый. И вот это как раз то движение, то движение, которое обязано быть монополизировано. Конкурс национальный может быть только один. Так же, как мы с ЮСССР, с Францией, с и так далее.
2: Спасибо, Николай. Примем звонки. Здравствуйте. Вы в эфире.
9: Добрый вечер.
2: Добрый вечер. Я очень внимательно слушаю вашу
9: передачу. Особенно хорошо выступает, как говорится, в своем стиле ваш ведущий, который организует эти конкурсы. Я сама когда-то участвовала в этом конкурсе, но это было в добрые советские времена. Там действительно ценили красоту и оценивали сами зрители. А пока у нас впереди, что такое бизнес у нас сейчас в России и во всем мире? Это ложь с целью наживы. Пока эту красоту пресекает ложь, и большие деньги, то это путь только в проституцию. Здесь нет здорового смысла, здесь нет моральной идеи, здесь нет, они показывают тело, понимаете, секс для них, вот что важно. Я считаю, что такие конкурсы в современной, морально неустойчивой России, где ложь с целью наживы бизнес, конкурсы эти проводить не нужно, не нужно унижать достоинство наших красивых русских женщин. У нас и другие нации тоже очень красивые. Спасибо. А можно
7: спросить? Спасибо, Если Николай, слышите? пожалуйста, спросите. Она сказала, что она участвовала в конкурсе красоты, интересно. Наверное, это было, ну, судя по голосу, достаточно давно. А как назывался этот конкурс вообще? И для чего то ходили на этот конкурс-то?
2: вот подсказывает звукорежиссер мне, что женщина выдала нам монолог в эфир и положила трубку, что ее нет на связи. Ну, в общем, довольно странный звонок, потому что ложь с целью наживы, секс на сцене. В общем, это какая-то несуразица в свете даже того, о чем мы сейчас говорим, Светлана, пожалуйста. Вы знаете,
3: после того, как я победила на конкурсе Миссии Европы 2002, меня пригласил сразу же, потому что конкурс проводился в Ливане президент Ливана. И мы встречались с президентом, я была настолько радушна принята именно им. Мы сидели очень долго разговаривали, было очень много вопросов по поводу нашего президента, буду ли я с ним встречаться. Естественно, я не могла ничего ему ответить, потому что я не знала, а будет ли мне какое-то внимание оказано. Но для меня это вот настолько было такое вот яркое впечатление от того, что все-таки конкурс Мисс Европа, он проводился в Ливане достаточно все-таки в прошлом, может быть, мусульманской стране и сейчас. Даже. И насколько, вот э, все-таки вниманием окружен этот конкурс именно с президента, стороны президента? Ну, вот видите,
2: какое разное отношение, да, за рубежом и у нас к этим конкурсам. Нина, а вот у меня к вам такой вопрос: немножко в другой связи. Я вижу, что вы хотите добавить, но у нас очень мало времени в эфире остается. Вот скажите мне, пожалуйста, все-таки. Женские и мужские критерии оценки красоты расходятся всегда очень сильно. Вот вам, как продюсеру, часто приходится быть удивленной или недовольной э, предпочтениями членов жюри мужчин, когда они выбирают красавицу? Вы знаете, вот с мужчинами особая
8: статья. Значит, каждый из них считает себя большим знатоком женской красоты. И если общее решение не соответствует с его собственным мнением, конечно, он бывает страшно извленный. Я несколько раз слышала от членов жюри, не буду называть их фамилии, очень известные и уважаемые мною люди, они были недовольны конечным результатом. Но вообще я вам скажу так. Я являюсь сестрой Кайкавсадза, известного всем российским гражданам, как Абдулла из Белого Солнца пустыни. Поэтому могу сказать, что любое место, где собирается много красивых женщин, это всегда зона повышенных таких опасных эмоций. Вот когда мужчина видит сразу столько красивых женщин, конечно, у него разбегаются глаза, и совершенно невозможно принять э, какое-то коллегиальное, общее решение. Но вообще э, насчет конкурсов красоты. Весь мир их проводит. Мы так долго жили в изоляции, мы так долго шли своим путем и делали так, как нам подсказывало наше, так сказать, чувство глубокого собственного достоинства, что сейчас выбиваться из общего стандарта не надо. Если весь мир делает это, значит, наверное, Россия не должна отставать в этом, потому что красота – это наше национальное богатство, такое же, как нефтегаз, и, и даже гораздо ценнее, мне кажется.
3: Спасибо, Нина. Кто из моих гостей хочет дополнить? Вы знаете, я считаю, что если россияне сами будут верить в то, что это действительно хорошее дело, и конкурсы красоты – это не только красота или сверкать на подиумах своей красотой, но и нести еще все-таки в Европу и в зарубежные страны то, что мы есть русские, да, мы такие, мы красивые, мы умные. И значит, все у нас будет получится, и все будет хорошо. Спасибо, Светлана. Большинство читателей нашего веб-сайта выразили свои
2: сомнения в том, что на конкурсах красоты королевы выбирают действительно самую красивую участницу. Доводы приводили разные, но чаще всего звучал один – красота – явление очень субъективное. Не согласиться с этим невозможно, но, наверное, это и неплохо что для каждого из нас понятие «красиво» означает что-то свое. Я благодарю за участие в программе телевизионного продюсера Нину Цагарелли, президента конкурса «Мисс Россия» Николая Костина и «Мисс Россия» 2002 года и «Мисс Европы» 2002 года Светлану Королеву. «Москвичей» опрашивала Надежда Перцева, звонки принимала Анна Букина. За пультами режиссеров работали Екатерина Молчанова и Наталья Пахумова. Вела программу «Татьяна Ткачук». До встречи через неделю.
0: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.